0: 欢迎收看《金鳞天下》哈！进入二零二四年，我相信大家都非常的期待迎接一个好的一年、啊、尤其是联准会的政策越来越好啊，对股市越来越有利啊。那今年整个投资的氛围应该要怎么看？我们今天特别邀请了四位嘉宾、哦、首先欢迎正大金融系教授殷乃平
1: ，大家好
0: 。财经专家尤廷浩，大家晚安。资深分析师林友明，大家好。资深分析师纪伟明，大家好。好，现在因为呃联总会的态度啊，突然做了一个很大的一个转变哦。大家也在想说，到底发生什么事情？转变的原因是什么？而且是真的变了吗？它真的会降息吗？再来，如果是为了预防性衰退而降息的话，那对股市应该是有利的。可是甜蜜期有多长？那对总经非常有研究的这个庭浩啊，是不是带我们来看一下、啊？就是你觉得？保尔是真的转变。其实我比较好奇，他为什么突然产生
2: 这么大的变化？哎，我记得当时是在呃二零二三年大概十二月初的十二月初。当时我们看到《华尔街日报》啊所做的专访里头啊，他所透露的讯息啊，联总会整体的态度是希望投资人不要过度去揣测任何降级的可能性，蛮硬的。对，结果才过了两周，当时十二月十三号啊，最新所出炉当时的专访啊，就已经明确的表达，鲍尔内部已经在讨论何时是最适合降级的。所以那两周我们很很想知道他<笑>他,他的人生遭遇到什么重大的转变，所以我就回去翻了一下那两周到底发生了什么事情啊？有两件重要的经济数据的公。布。很有可能是联总会有显著转向的原因。Oh, 第一个就是我们看到非农就业的数据，非农就业比市场高于预期， oh. 所以你看到失业率的部分哦，现在还在 3.7% 左右啊。在整个2024年呐、啊，整个12月份的预估啊，目前来看也不过就 4.1%。跟去年9月份2023年9月份的预估值啊，其实是一模一样的。Oh. 所以在这种状态一下底下，其实它表明,表明这一件事情呢、啊，那就是说。联总会内部对于整个二零二四年的共识啊，是失业率并不会有更失控的可能性存在的。对，那市场上会担心一件事情啊，就非农数据优先公布的时候，工资通膨其实还在持续。<对>那有没有可能二零二四年可能没有立即衰退的风险，但是可能有通膨再起的风险呢？哦、对，哎，结果紧追着我们看到当时公布十一月份的 CPI 数据，也是在十二月初的时候公布啊，一样。低于市场预期， <Okay. S 2> 所以呢，基本上我们从个人消费支出的部分啊，我们看到 PCE 通膨啊，在整个二零二四年呢、啊，预估也大概就二点四 p e 本来去年二二零二三年九月份的时候，预估是二点五 p e r 对，也是因此而下滑。下滑，这都说明一件事情啊，就是我不但认为就业市场表现不错，我还认为通膨还不会因此恶化。哎、欸，嗯、那如果你的工资在上涨，总通膨在下滑，那发生什么事情呢？对，我的购买力开始增大了。好、哦，也就是说。整个联准会在短短两周之内啊产生的定调、啊，它是一方面相信经济有软着陆的机会存在，一方面又认为这个软着陆需求的带动，它也不会引起更进一步的通膨。那这种转变就让市场上啊皆大欢喜。哎，你不止降息，原来你还不是因为经济太差而降息，你只是因为通膨达标而降息哦。Oh. 所以我们可以观察到啊，在实质 GDP 的2024年的预估变化，目前还是有 1.4% 左右的增长啊。而联准会的联邦基准利率啊，大概有下。下调三码到四码左右的空间，是，所以，我们做一个同诊啊，基本上哦、喔，联邦基准利率，我们看到哦、喔，从黄色区块一路到紫色区块哦，它讲的是二三年、二四年、二五年的基准利率的变化。二零二四年的定调是什么啊？就是它会降息，但是降息的幅度不会太大。这个是市场上给予的定调，为负降息，没错。那真正的衰退时间线可能会一路延到二零二五年，甚至来到更长的时间线。到时候再看一下要不要采取一整条的降息循环。那第二件事情是 GDP，GDP 其实联准会在二零二四年的预估增长率啊，它是有些微的下调的。那市场担心啊，这个些微的下调是不是联储会不看好二零二四年的 GDP 增长率啊？其实并不是的，所以今年太亮丽了。今年三季度，呃，二零二三年三季度、四季度啊，拉出了一个非常亮丽的表现，导致整个二三年的基期是居高不下的，基期高的关系了。二零二四年稍微就会有所回落。那失业率的部分呢，就保持在中性，大概就在四个 percent 左右。通膨则是逐年的下滑。所以，我们刚才所提到的美国的实际。平均每小时的收入啊，我们等同于把美国的民目工资去减掉通膨率以后啊，得到的实质购买力，如果它保持在正值，就代表着我的工资是跑赢通膨的、哦。因为目
0: 前看起来这个整体的实际每平均每小时收入是在正值以上
2: ，而且已经连续七个月都是保持在正值了、哦。好，所以它跟台湾市场不太一样。台湾市场哦，是今年的薪资增长率大概是一点五 percent 左右，但台湾的通膨还在两帕以上啊。哎、欸，呃，是，工资变成是负的收收。对，那这个时候对于经济体，它可能就是一个比较大的冲击。加上我们都很理解哦，现在联邦基准利率啊。啊，现在是在五个 percent 左右哦、喔。对，那如果以美国的 P C 或者 C P I 来看的话，都大概在三个 percent， 也就是你把资金存放在商业银行体系所拿到的利息，现在是可以跑赢通膨的哦、喔。实质利率是正的。对，所以我们可以观察到啊、喔，就是经济表现不错，工资跑赢通膨。你把钱放在银行，它也能够跑赢通跑。哎<诶>那这个时候大家就会担心说，哎，那现在的状态底下，如果明年经济一不小心大好，那会不会它原本的降息的预估图可能又改变了呢？哦、我认为也不一定。为什么呢？因为联准会虽然把整个2024年的利率点阵图给定掉了，掉大家知道，对，大概会降个三码是嘛？降三嘛。但是呢，联准会没有把缩表的结束说死啊，哦，它可以继续减少。缩表的部分倒是没有特别谈论到。没错啊，你可以观察到哦、啊。在整个二零二二年，当时联总会的资产负债表啊，最高曾经来到接近九兆美元，现在已经下滑到跌破八兆了。也就是说，它已经缩了一兆了。哦，那缩这一兆当中啊，市场上其实并没有受到太大的冲击，就代表它可能还有更多收缩流动性的空间存在。<对>所以联总会一旦觉得啊，市场的需求过剩。我虽然已经把降级的路径给说死了，可是我还可以多说表一点点呐、啊，我的时间线可以拉得久一点点，我不一定要随着降升息周期的结束跟着一起结束。如果我们
0: 从2020年以前来讲，它才四点多兆，所以严格讲起来，其实还有蛮大的
2: 空间可以去动。没错，哦、如果是经济表现还不错的话，所以我们基本上要观察那整个。我们讲的升息周期结束之后啊，进入到降息周期的时间线为何？我们看下一章就可以理解了。好，这个是我们要具体去推估的，因为市场上最担心的是什么？就是我们都很清楚啊，利率到顶之后，它会有一个自然的周期现象，那就是利率高位保持久了，<对>市场就会承受不了这么高的利率，就开始有陆续有人违约。一开始信用卡部门副作用就开始发生，对，然后接下来就是企业部门，再来就是住宅部门，所以看到啊。我们看到黑色区块是联邦基准利率的变化，每一次的快速的升高啊，最后引来的都是我们看到十年期倒挂之后啊，引发的经济衰退。对，那这一波利率升幅来得这么显著啊，其实也是直利率倒挂。对，所以市场也知道。啊，这个是迟早会衰退的啦。所以说呢，<对>联总会能够维持啊，就是现在的牛市多久，能不能拖得久一点点再衰退？可不可以？啊，所以市场上现在就来揣测啊，那明年呢，有没有可能三月份就开始进入到降？二零二四年的三月份啊，对，二零二四年的。呃，三月份很有可能就会采取降息循环。为什么现在市场预估会三月份会降息呢？為因为呢，它卡在一季度先降，你本来预估要衰退的资、哦、金要撤离的，我提前先给你降个一码。那所
0: 以，如果联总会降息以后，这些机构会不会要重新去推论 GDP
2: 的变化？会不会花旗这个负的就不见了？对我们本来预估啊，可能明年是有硬着陆的风险。<對>好，那后来呢，认为消费可能没有想象中来的差，劳动力市场表现还不错，所以呢，可能是软着陆啊。那么，如果联准会真的在明年三月份一季度着陆，联准会真的在二零二四年采取呃三月份降息的话，<息>那说明一件事情呢、啊，它要直接不着陆了。它要避免经济衰退有任何可能的发生性、哦、<Wow. S 2> okay, 那到时候我们就要观察一下，<好>就说市场上会不会有更为显著的资金的轮动？为什么？因为一旦降息产生，就代表着利率型产品啊，它可能会受到比较显著的资金外逃。比如说、oh. 货币型基金市场的规模、啊，货币型基金当然不行了、啊、对，所以到时候哦，如果。货币型基金市场，你看它从整个二零二二年以来啊，资金的流入速度就不断的加快。基呃，这个二零二三年当时的三月份呐、啊，它是呃由于市场上一些美债风暴啊、啊系股银行的倒闭啊，使得大家更偏向去持有这些货币型基金。基金哦，那如果呢，在整个二零二四年呐、啊，货币型基金在快速的下滑，就说明市场已经意识到联准会非降息不可了。非降息。好，那这一段时间流出的资金它会跑到哪里去呢？就是跑到股票市场上，股
0: 票市场啦，或者债券市场。当然，股票市场
2: 追如果有意愿的话，追逐股市的这个意愿会更高。没错，所以你可以观察到啊，其实联准会在利率高点前的三个月、啊，我们观察像是标普百指数啦、罗素两千啦，表现并没有想象中来的亮丽。为什么呢？因为在利率还没有见到高点前，比如说像今年的呃整个六月份、七月份啊，二零二三
0: 年的六月七月，比如说像
2: 在二零二三年的六月七月份啊，我们还没办法确定。啊，整个利率高点已经见到的时候啊，这个时候市场上其实还是会有一些避险情绪或者卖压有可能出现的。<对>但是当我们确定整个联准会的利率高点呢、啊，你像是标普、罗素两千的话，整体平均报酬未来三个月表现分别是九个百分点和八点六八百分点。Oh, <okay. S 1> 而且这个时候，由于降息预期已经产生了，就连整体债券市场啊，预估涨幅都有五点四四百分点左右。所以你
0: 的意思说？大家还没有办法确定是否要降息前，其实股市的报酬是看不太到的，因为你会有一些避险情绪、啊。但是如果真的确定要降息的时候，你、嗯、还没正式降息，对，这时候股市的整个幅度就整个冲上来
2: 。对啊，那你可以很好的一个推估啊，比如说在整个二四年的一月份一直到三月份，如果我们已经确定联总会所释放的讯息是三月份的话，哦、那不就这三个月的报酬吗？那
0: 所以就是。所以到时候
2: 看降息几率嘛，没错<錯>。如果降息几率你拿到八九成的话，那基本上一股市可能从一月就开始冲了。没错。所以基本上哦，我们按照这样的一个论调来看的话，整个行情哦能够持续维持一个多头氛围，不会有太大的问题啊、哦。对。那我们区别只在于哦，如果联总会释放的讯息哦，它不只是这种单纯的预防性降息，它释放的讯息是。我可能要一路这样子降下去，我甚至把我的点阵图啊进行新一轮的公告，宣示说，我今年的降息幅度可能远远比你们想象中来得多，嗯、那就不是预防性降息哦，那不一样，它就是整条降息循环了，那就不同了。所以呢，我们为了要确保这种状况不要发生，我们就要借由其他指标来确定，它应该只是预防性降息。好，用什么指标呢？用企业的获利率，只要企业还在赚钱，还在增长啊，冲击就没这么大。比如说呢，我们看到整个二三年的二季度、三季度、四季度啊，其实整个标普五百指数啊，从原本的年减已经回到年增了。所以，我们真实要观察的要件啊，是在整个二零二四年的一二季度啊，是否如如同过去我们所预估的，维持在高增长，一样是七点八%、十一点三%。如果一二季度我们看到到时候的财报以及预估的财测没有太大的改变，那就说明的一件事情。它就是预防性降息。那如果有非常显著的收缩，甚至来到负增长，就代表我们的预判可能有点错误。那这个时候要理解到啊，好、啊，这个时候利率的下调，它可能只对债券市场有显著的拉抬作用，但对于股市的话就没有了。所以用这样的一个全盘的预估、啊，我个人认为啦。从目前的基调来看，明年大呃二零二四年大概率还是属于一个预防性降级的区间。但是这种预防性降级的区间，必须了解联准会的动作，它可能最大的目的是希望能够完全的避免经济衰退。那我们就看整个二四年一季度到时候释出的、呃、利率的 f e d 去了。嗯，好，刚才这个廷浩讲到，我们到时候要特别观
0: 察二零二四年第一季、第二季原本机构法人所预测的经这,这个企业的成长幅度啊。呃，是不是能够维持？如果可以的话，那降息的幅度不会太大，那对股市就是有利的。那当然，回到股市来来看的话，哦，现在呃，整个产业政策上面，现在各国都在推电动车，哈、喔。然后我我发现各个品牌都在推那个电动车的这个产品哦、喔。那呃，二零二四年电动车是不是会真的成为整个政策的主轴？那台湾？有能够搭上这个主轴的概念股吗
3: ？呃，我们可以先来看一下，说到底电动车这个题材能不能在二零二四年继续发酵？我认为是可以的，我这好
0: 像也不用。也不用太过怀疑，对，对对因为其
3: 实最简单的一个逻辑就是二零二三年电动车没有什么涨嘛，对，所以我们要关注的是，因为二零
0: 二三年电动车的状况会让大家怀疑、啊，
3: 对，没错，大家会觉得说，哎，二零二三年的电动车感觉好像卖得没有那么好，又有很多的利空的新闻，可是其实大家要知道，很多的产业会否极泰来，泰来我们来看它到底否极泰来的契机在哪里。首先、嗯、第一个，我们看到各国的政府。对于电动车的政策支持都是非常强的，像是加拿大现在就已经立法说，而我们要求要在二零三五年以前把所有新销售的这个电动车的比率拉到一百 p 直接一口气拉到一百，而且它不是说我们在二零三五年的时候一口气说你原本从零然后直接拉到一百，循序渐进的，所以在二零二六年的时候它就要先拉到二十二零三零年的时候拉到六十。光是这样子的数字成长，其实就对电动车的销售会带来非常大的帮助。<對>所以呢，政策上面的支持，我们看到不只是加拿大，像泰国，泰国，泰國呢现在呢是提供了主要电动车的补助方案。我给你钱，我拜托你去买电动车，哦、對,对对。所以呢，他现在补助每一台新车五千到萬十万泰铢，十万泰铢，这这也
0: 九万台币<对>，<耶>大概
3: 就是快要一比一的概念啦。哇塞！所以他补助了这么多的钱，就是希望呢能够刺激电动车的销量。当然，最主要的原因还是因为在碳排的上面，他们有一些想要这各国政府想要去推进的。所以电动车就是一个长线必然发展的趋势。而且呢，他们还要求电动车的产量要比二零二三年增加四倍。四倍。那为什么能够增加四倍？大家要想，就是因为机器很低哦，代表现在生产的数量远远没有办法达到现在他们想要去推行的需求。对。那代表呢，在后面的成长性就会非常非常高，所以我们也看到了，像是红海有没有，他就跟泰国。的国家石油集团合资去设立电动車好几年前就一直在谈，对，一直在谈。那我想在不只是红海啦，那当然我们对于台湾来看的话，你红海要看的就是 M I H 供应链，对，这在二零二四年应该是一个非常重要我们要去关注的地方。好，像是日本政府，日本他提供了为期十年的租税优惠。其实这我们这样子整个来看的话，各国政府就是疯狂的在撒钱，加拿大、泰
0: 国日、日本
3: 都在撒钱，告诉你说我们就是要来推电动车。電動車那日本政府提供了这十年的租税政策优。优惠啊！我们可以看到，它除了电动车以外，还有半导体，基本上就是一个国家，它想要推行哪一个产业去做发展的方向，它就在那个地方撒钱。现在
0: 看得很明显嘛。对，所
3: 以一一个十年的租税政策优惠，十年呢，不就代表它是一个常线的题材吗？没错。那我们呢？台湾呢？我们这个地方的电动车，红华先进开第一枪。那基本上它挂上了纳智捷的品牌啊，现在推出来这个 N 7 N 7呃，我们应该这样子讲，大大部分的人对它都还是有所期待啦。我们给大家一个数字，其实，在二零二三年的时候，电动车在欧洲销售的数量，包含其他，呃，我们说全球好了，大概是一千两百五十万辆，
0: 一千两百五十万。到了二零
3: 二七年的时候，<哇>这个数字会直接翻倍，翻倍，直接翻倍到两千七百万辆。对，所以呢，是这个电动车代表它是四年能够翻倍的产业。那你在欧洲，在现在这个地方，它的挂牌，它的渗透率，电动车的渗透率还是相对的比较低一点。<对>所以呢，在未来我们看到更多的电动车，哎，陆续的推出以后，对于整个相关的供应链、零组件这些的个股或者是产业，一定都会有帮助。一定有帮助。所以，我们继续来看一下下一张，我们可以发现的是，哎<好>，要来跟大家介绍一些，呃，在现在呢，投资朋友可以关注的股票。好，第一个，我们来看一下五四二五的台办。那台办的话，它其实在做的是车用二极体。那我想这一次的车用二级体最主要的话是由三六七五的德维来带动的。那我们不只看到了像是德维，台办也有带动，也有跟着上去，八二五的彭城也有上去，强茂也有上去。所以当族群性出来的时候，我们就要特别关注这一个产业，它是不是有什么样的隐含力都是我们现在还没有发现的。那台办的话呢，其实它的上游应该说是呃它的下游，它的客户是谁？其实就是大陆集团。讲大陆集团，大家不知道是什么。台湾叫做马牌轮胎，哎，马牌轮胎就是大陆集团。<笑>对，还有了英菲林这两间是他最主要的大客户。那如果投资朋友有兴趣，可以去看一下这两间的股价，大概都已经来到了前高、历史新高的位置。可是台湾它距离历史新高。其实还很远，还很远，所以还有距离，它还有落后的空间。那么呢，在我们可以观察到的是，台半在二零二四年它会有什么样的利多题材是大家可以留意的。最主要的是呢，其实，在二零二三年的第三季、第四季，它的这个六十 V 的 Mosfet 基本上就已经开始量产，它跟联电合作。嗯、那到了二零二四年的时候呢，它就会开始往八十 V 跟一百 V。为什么它的这个电流、欸、它的电压要越做越大？其实就是为了要因应对电动车趋势，因为电动车那个。它的电流，其实都是电的、啊。对，其实它所有的，所以它电
0: 流突然冲出来的时候，必须要承受很大的电流。所以
3: 在这一个产品的发展线上面的话，我们也可以知道说，电动车一定就是各家零件厂。的一个兵家必争之地，没错。所以呢，我们除了推出了新的产品以外呢，直销商也会从一百家提升到一百二十家。Oh, 就它的
0: 销售通路，对它
3: 的通路，通路的加速数量，它一定对营收有最直接的帮助嘛。助 oh. 所以呢，现在就有法人机构诶估计，二零二四年母公司的营收成长会超过二十五%， oh, 啊、而且呢，因为呢你的这一个电压越高，它的毛利率就越高。你不只是在营收数字上面的成长。你毛利,利你毛利也增长，也会增长
0: ，获利加成的效果就更好。
3: 没错，它这个我们现在就会看到 EPS 有机会可以来到七块钱以上哦，二零二四年。你对比现在股价不到一百块钱，其实换算下来的话，大概本一比不到十三倍。对，现在要去找到电子股又。只有十三倍本一比的，我想不容易，就等于说有
0: 产业前景，
3: 对，有产业前景，估值又偏低，哎、欸，对。那更重要的是，我们还要提醒投资朋友的是，在筹码上面，筹码<碼>，筹码，我们要看的是谁？我们其实要看的是投信。头性<信>，为什么呢？大家可以注意哦，投信在这个地方开始开单了，是对不对？上次他在哎、欸、很久没有开单，忽然开单在哪里？他在在这个地方开单，股价在哪一个位置？在这个位置，后来他从八十块钱一路涨涨涨，涨到将近一百二。现在呢，投信刚开单，它的这个持股水位是低的哦、喔。对。所以呢，它在这个地方如果要继续的买上去的话，它股价有没有机会再继续往一百块以上去做挑战？我们从估值的角度来讲，应
0: 该是有机会，应
3: 该是有机会。你德维可以给二十倍本盈比，它为什么不能给二十倍本盈比嘛？<對>那再来的话，我们来看第二间叫做光捷。那光捷的话，它在做的是薄膜的精密电阻。那这个精密电阻啊，其实大家要知道的是，国内在做的大部分都是以厚膜为主，只有光捷在做薄膜领域。薄膜的优势在于它的稳定性比较好，它这个电流的波动度比较不会这么的大，所以会用在精密仪器上面，包含电动车也是。所以呢，它已经拿下了这个法国第一线的车厂在二零二四年的订单。那拿到了这个订单以后啊，我们还可以看到它是挤掉了台湾那一间龙头厂。是。那我认为投资朋友要关注的一样是在投信筹码的动向，因为投信也开始进场了。上一次在二零二三年初的时候，投信开始进场，股价从三十几块飙到八十块钱。现在股价五十几块钱，能不能再继续往上攻击呢？我想这样子是非常有机会可以去做期待的
0: 。好，因为这个投信在 ETF 大幅成长以后啊，我相信他们在主动式操作上面啊，会比过去更为积极。当然，讲到电动车，我们要再继续谈另外一个产业了哈、哦，因为最近这个美国的这个。呃，国防授权法案、啊、正式通过、哦，所以台美之间的这个这个軍,军事上面的连接，好像会比过去更高。有一哥，大多数人都不知道，原来我们的军工产业很强，我们军工产业非
4: 常强，真的。我,我
0: 看的数字我也吓一跳，<嘿>我们的自治率有六成的，我一直以为<錯>我们是去外面花钱。
4: 当大爷杀钱买，对对对，结果不是每次,每次选举的时候，这个议题都会出来。那这个议题一出来的时候，我们就觉得说，我们每次都是拿了一堆钱，然后去给国外，啊、然后买回来之后，人家还 delay， 而且还不能用。对，啊、不不不，可以用啊，<笑>可以用，要熟悉<笑>要熟悉对对对对对。所以这个问题我们现在提一下，因为上个月就是十二月十四号的时候，美国就已经通过。啊，<對 S 2> 表决通过了国防授权法，这是第二次的。然后呢，金额总共是九千亿美金。九千亿美金。二十三号的时候就正式的签署。那签署之后，九千亿美金里面有三千六百亿是用在印太。那这里面当然就包含提升台湾的战斗力，或帮台湾来训练军队。所以以后啊。搞不好我们的一个兵役时间要跟着改。那我们不管这个，<对>啊、我们先来讲好。那再来一点的话，就是在整个二零二四年度的话，其实国际之间的一个关系并不会消停，不会因为以巴的冲突啊、<會>俄乌战争等等，然后感觉起来好像事情告一个段落。我讲地缘政治的一个风险一定会加剧，所以为什么华伦巴菲特跑去买日本的军工股？哎哎、欸欸，我觉得这一点很重要，因为他已经把五大商社买上去了。对。那这个时间点，他不可能再去加码五大商社，因为他加码的产业。通常都是他未来中长期看好，而且是现在相对低，对，所以五大商社被他买上去之后的话，他顶多就是持有等着卖，对，然后接下来的话，他跑去还是在日本这里面周转，但他跑去买日本的一个所谓的清空股，<对>为什么呢？因为日本的这个国防自卫费啊，这个比例啊，国防的部队可能会提升，国防的预算可能会提升，哦、所以他开始已经看到这一块。那如果说是以全世界的角度来讲，但不用讲，好，整个中美两大国，美国大概有。四十家在百大的一个军工产业里面，美国大概占了四十家，然后呢，中国这位很厉害，英国有八家，中国也有八家，然后我们再来看比重，比重我觉得就是说，如果以军工产业来讲，因为军工产业哈，整体来讲，美国大概是占了五成以上，占五成五十一趴，所以我们常常在讲 Dominion 的 Dominion 这件事情，<對>就是像类似台积电，台积电的市占率是把所有第二名以下的全部加起来都还输它，因为它超过五十趴了嘛。对不对？那同样的一个道理，美国在全世界的军售已经超过58。那中国是多少？中国反而是第二哦，十然后再来英国是 6.8。所以换言之的话，这两个维持在比较高位的一个遥遥领先的状况，底下的人几乎看不到车尾灯。好，那看不到车尾灯的情况之下，我们台湾大概是多少呢？我们台湾是全球的第34名。第三十四名，我们的比重是 0.6 趴，可是各位要知道，日本也不过才 1.5， 我们 0.6 感觉就不会差那么多了。哦、0.6 感觉很少很少，对不对？可是其实。跟日本也没有差因为后面的其实说实在差距都没有那么大，因为前面太遥遥领先了。好，那因为这个金额总共的2021年的数字啊，那2022年还没统计出来，是冲上了5 9 2百二新台币，大概18兆， 18兆里面台湾是 0.6， 重点是刚刚这个陈燕讲的没错，自治率高达 64% 之、欸已经将近快七成了，百分之三十六是军售。這個欸、那我
0: 我我突然想到一个问题，就是说我们自治率很高，所以表示我们的军工产业的能力应该是很強能力很强哦。所以实际上，美国这
4: 百分之五十一。会不会很多其实也跟我们有关？我觉得绝对是有关。那还有另外一点哈，因为我们的这个所谓的自制力，因为我们目前并不是所有的东西都可以办法自己做，但是我们集中在做的那几块其实是很强。对，那整体的比例来讲，六十四趴，因为我们还是有很多的，比如说呃军舰呐、啊、或等等的<艦>那个我们没有办法自己弄的啊，<對>包含比较先进的一个战机。<是>那现在我们来看一下，就是说台湾真正在国防装备上面，因为大家其实都在做股票，但是其实对。整个国防装备不是那么熟。对，如果以现在的角度，大概最多到二零三零年，我们看看哪一个产值它相对来讲成长比较快，我们就去找那一方面。你说我们自己有在做的这些
0: ，就是我们有能力自己做是是。对，我们
4: 有能，因为我们不是每一个东西都可以自己做， oh. 但是我们有能力做。比如说我们的电子产品里面，我们有很多东西我们没有办法自己去 dominate， 对不对？我们自己去工作。比如说记忆体，我们都是要跟着韩国的脸色、oh, 美国的脸色。<錯>对，但是我们的晶片就是有办法自己能力。同样的军售里面，我们的装甲车辆的，哎、欸，这个我我很讶异哎，很厉害对不对？三百零五亿美金哎、欸，<哇>我们的复合成长率是六点九趴，所以我这边框出来的其实就是相对高。那各位要知道什么叫复合成长？复合成长不是说啊每年六点九感觉很少，你应该是说它前期会快速的成长，因为机期变高了，后后面成长速度会比较慢，所以整个拉起来的话是六点九。军用的这个无人机啊。大概是170亿，虽然金额没有很高，但是复合成长率是 7.3。我们再来看一下，这应该是业界最完整的军工表，对，就是把所有跟军工相关的东西全部整理起来哈。那这里面我用了一个比较重要的东西，叫2023年的表现。<對>那为什么我要把去年的一个表现把它列出来？因为我对今年度股市的一个看法，第一个震荡比较加剧啦。哈。那像刚廷浩在讲，那今年感觉起来是神龙摆尾，就是有一个龙头，然后中间凹下去，然后尾巴翘起。来。嗯、对不对？神龙吧，今天是神龙年，那再来的话，就是说整个在震荡的过程中，去年相对比较没有表现的，嗯、我觉得今年一定会比较好。就二三
0: 年表现不好，哎、二四年
4: 有机会。对，刚伟明也特别有提到，为什么我们现在要去看，比如说第三代半导体啊，或者是车用的这一些，嗯、因为这些东西去年一整年都趴着。对对，所以今年度我们在找股票的时候，尽量去找，如果不是去年一整年没表现，至少去年的下半年没表现。那下半年没表现的整个军工股其实就是一个，因为它只有在第一季有上来嘛，就二三年的三前面很强，欸、后面就突然大家都把心思放到 AI 去了。对，那接下来一月中后面当然会有台湾的一个投票选举，那投票选举完了之后，你说军工股就没有题材了吗？没有，不管今天是哪一个谁当选。我觉得台湾对美国，美国对台湾一定是加强这个军售，所以那个
0: 国防预算法案其实很重要的底气。而且这个说
4: 实在的啊、哦，这个也是未来的一个趋势。你从现在开始一直往后看，军工产业的产值是一直往上走。<對>所以，在是所有的一个股票里面，我们刚刚念到几个东西。第一个，去年要没涨到的，<對>好，所以你把这个涨一倍的就尽量先不要看，哦、不要去追。哦哦,哦,哦,哦、欸、所以放前、欸，放前面的就不用理它了。<笑>对，你就是找中间这一块。對對對對说太弱的，这个有的时候要看题材。那中间这一。快！我们刚刚说无人机是不是很重要？所以无人机的代表，我想不用我介绍，大家都知道八零三三的雷虎。虽然雷虎的 EPS 不是很突出，但是它非常非常的重要，就是它的江湖地位。然后再来的话，它的股价呢，就是已经揪在这个位置，大概在年线底下形成一个整理。所以这个股票如果未来在相对动的时候，我觉得它今年有风云再起的机会。哦。是好。那接下来呢，我们来看一
0: 下，因为呃，二零二四年，当然大家除了关注。这个美国之外啊，也非常关注中国哦。那我们要请殷老师来讨论一下，因为过去哦，很多人抱持着梦想到中国去，中国梦啊，哎，可是我看了几个数据，我其实真的蛮吓人的，五千亿美元的这些外资逃离了，然后连中国自己，我看储蓄是多少，一百三十四点六兆人民币储蓄，哟，我逃离不了嘛，那我钱就放在那，我也不想动了，这个会不会是？对二零二四年来讲，对中国经济一个非常大影响，因为国外的资金跑了，然后自己的资金又不愿意投资
1: 。我想，当然，中国大陆现在面临了蛮多的问题啊。那经济学院讲的这个跑掉了五千亿的、这个欸、个这个美金的这个美金的外人投资啊，这个我们如果把其他的媒体报道啊，这个去找一下的话，大概可以看到，大概是呃。去年八到十月啊，大陆的 A 股被这个外资卖了两百五十亿，就是八到十月。八到十月、啊、然后嘛，二零二二年到二零二三年六月，外资总共卖了中国大陆的这个债券啊，总共卖了一千五百亿。哇！就跑掉了这么多啊？对。那让人家更担心的啊。是另外一个，就是直接投资也跑了，直接投就我们讲的 FDI， 前面都是股市的、证券市场的投资嘛。那 FDI 今年就是去年的啊，一到九月总共跑掉了一千四百亿美金
0: 。就二零二三年一到九月跑掉了一千四
1: 百亿。美金。就是，所以在这种情况之下，中国大当当然我们晓得，中国大陆有三兆一千两百亿的外汇存底。整个跑掉这些钱加起来总额只占大概百分之十五嘛
0: ，对
1: ，也还影响不到他们的整体经济的运作，对，啊，可是它产生的冲击自然是非常的大啊，尤其是我们讲到的 FDI 就是直接投资的这一块，因为直接的投资啊是外国人到中国大陆去投资设厂，然后带来了新的生产技术。带来设备啊，然后嘛，跟国际的这个市场参与，去这个加入的这些能力，它所产生的这个影响是蛮大的。
0: 因为它有人才、技术、就业
1: 。对，一旦这个一旦这个跑掉了以后，会有多大的这种影响啊？不过我们回过整个，我们回过头来分析啊。<对>首先股市。这个金融市场这个 FDI 资金的外流啊，当然造成的因素是第一个是地缘政治这这个的问题啊，因为战争的阴影下，外资刚当然都从大陆的股市、债券市场都跑掉了。对啊，这是一个。另外一个因素是，年总会升息嘛，升了百分之五点二五。那中国大陆呢，经济不好，反而还降息，这个逆差一扩大以后，这个。外资留在大陆获利的空间就变少了，<輸>所以也就跑了。这个当然这种现象全球都有，只不过大陆因为利差更严重，<嚴>重<笑>所以产生比较大。还有另外一个就是，当然就是中国大陆的经济展望，大家不看好。对，因为一方面有房地产的问题，另外还有地方债务的问题等等，大家这个资金留下来不不见得获利，也都跑了。这个是在股市。的投资，关于这个 FDI 的这一块啊，这个就占这个十年前啊，大陆吸引的国外的直接投资啊，占它 GDP 大概每年占百分之二以上。那二，我们刚刚讲到的，就是去年一到九月份走跑掉的一千四百亿，就占了一个百分点 GDP，、哦、那几乎冲击一半、啊、冲击。当然，看起来很大啊。对。不过，当然 ，FDI 占中国大陆的总投资比重啊，大概只有 3%。所以感觉上好像还没有那么严重。对。可是呢，呃，产生的原因，我们要如果回头看的话，当然，第一个还是地缘政治。
0: 地缘政治。因为
1: 我们讲到的这个中美贸易战啊、晶片战到高科技战啊，不少企业都外移了，到越南啊或者到印度啊等等，这些都跑了。而中国大陆自己的企业，在这段时间里也开始向外投资哦， oh. 所以说这些东西都加起来，当中国大陆的企业向外投资，也是要避开美国人的这种这种制
0: 裁或限
1: 制啊，贸易战的这种制裁。比如说有有不少大陆的这个企业跑到这个墨西哥去设厂，
0: 对，对对
1: 因为这样的话到大陆就的这个可以免税嘛啊，对啊、呃，所以所以。所以，我们如果是直接的、这个深入的去看的话，呃，影响是蛮多的。不过，英国的那个《恰融号》他的那个皇家智库啊，他指出来，他说日本呢、啊、是这个呃产产业外移啊，经济失落了十年、啊。十年。他说，但是呢，这些跑外移的产业每年啊，获利回流到日本啊，大概。二零二二年占日本的 GDP 的百分之四以上，他说中国大陆在这种转换的情况之下，企业的外外移啊，未必会是一个负面的效果，哦、还是有它正面的这种。有可能
0: 像日本一样，在外面赚的外移赚的钱还是会会回去
1: 。不过现在还有另外一个现象就是什么呢？就是这个。欧美的这个 FDI 减少，可是呢，他们发现中东的投资增加了。哦啊，欧
0: 美原本的这些外资企业撤离了
1: ，但是中东的企业就进驻了,了啊。那波斯湾区啊，湾区的阿拉伯联盟啊的投资进去了。那有人估计十年大概会有十兆美金，哦、而这些啊，还有一些呢被美国盯住的。这些企业不能卖到中国去嘛？他就跑到阿拉伯国家，是这个，然后经过阿拉伯带到大陆去买卖做这个投资。所以在这种情况之下，我们看到这个整个这个五千亿的这个变化啊，大概还没有办法动摇整个中国大陆的经济。这个是我们看到的。当中国大陆整个目前的第三季啊，经济看起来好像是。呃，有四百分之四点九的增长，高于预期啊。可是呢，呃，当然它的零售也成长了百分之十点一。可是我们看到一个现象，就是消费者物价指数啊，十、呃、一月是负的零点五，那十月是负的零点二，消费者物价指数在负的。那储蓄率我们刚刚讲过了。储蓄非常的高，储蓄很高啊！二零2零二二年，这个 World Bank 说有 46% 的储蓄 GDP 的被储储蓄存下来了，那目前至少有 36% 之以上啊，在这种情况之下，大家不花钱啊，这个带来的结果就是整个这个经济开始有点萎缩。<对>经济衰退这种问题，十月十二月，他们提出了一个一兆人民币的刺激经济方案。这一兆人民币刺激方案里面有一部分是解决地方债务的问题，地方政府的债全部中央买单了，嗯、然后发行债券，这个取得这个资金，把它债务抵消掉。另外还有呢，人行做了最大幅度的降息，然后。它的印花税，啊，股市的印花税减半，同时，当我们讲的前面的这些房屋的这些房这些政策都一次推出来，所以这些方案推出来以后这个 IMF 马上就把去年啊他们 GDP 成长率的预估从原来的 5.0 提高到 5.4。所以说中国大陆的经济在很多不同的这个因素冲击之下有正有负。有好有坏，可是呢，大家觉得就二零二四年会是跌跌爬爬，这个经济啊会往前还是会往前走。那不过总共这个是一个十三亿人口的一个第世界第二大经济，大家非
0: 常关注。所以
1: 说大体上它的这个呃影响力，它的这个经济的这个实力还在，还不会垮掉，所以这个。呃，在世界上，大家对他们的这个呃这个期望还是蛮高的
0: 。是好，谢英老师这个总结，大家二零二四年关注中国经济的一个状况哈。那当然，我们也看到非常重要的，就是在千金股当中的这个嘉泽窜升上来，那到底怎么一回事？怎么那么强？我们等下广告过后一起来讨论。嘉泽晋升千金股的行列，也让大家发现说，他们的董事长从黑手变成研发高手。好，威明，现在这个 Intel 跟超微的新平台转换，既然就带动了嘉泽，这中间是不是？他有什么样的底气跟他的利基？尤其是我更好奇，为什么黑手
3: 可以变研发高手？哦，嘉泽这间公司非常的有趣，我们等一下来跟大家讲，它到底背后强在哪里？<好>其实这一个新平台啊，大概从二零二二年的时候就已经开始提出来了，像是你说 Ego s t r i n g 或者是 g i o n a 这两个平台啊，它的渗透率只会越来越多而已。越来越多。那我们要注意的是，它在二零二三年第四季大概也只有十五 percent 哦。到了二零二四年的时候，会来到三十也就是翻倍，欸、翻倍，又是一个翻倍的。那它的难度在哪里呢？其实是因为呢，它嘉者在做的是所谓的这个呃连接器的这个。呃 ，C P U 的插槽啦，我们应该讲 C P U 的插槽。厉害，它
0: 现在已经变连接器的股王，呃，非常的厉害。那<笑>、啊
3: 、因为 C P U 的这个插槽，它的技术难度非常的高，特别是在它这个针脚越来越多。我们看到新的平台、哦、这一个推出来的叫做 Bridge Steam， 它的 C P U 它的针脚数直接从四千多变成七千多。七千多，因为你 C P U 要去做运算，你要跟这个电器去做接触，<對>所以你这个针脚一定要非常非常的精密，你少一根针脚都不行。所以它的难度就在这里。那现在反而就认为明年 E P S 上看六。六十二到六十五块钱，对比股价其实说真的不太贵，不太贵。那呢，我、呃、明年的哎、欸，应该说是二零二四年的成长动力啊，嗯、在于说二零二三年的库存差不多已经去化完了，库存去化。对 PC 的部分，那在伺服器的部分啊，呃，虽然还有一点库存，可是呢，在二零二四年，光是靠补库存的拉货哦，我们不需要说需求有多强，它光是补库存，它的营收成长动能就足够了。所以呢，它在二零二三年的十二月的时候就已经突破千元，来到了千金股的行列。里面，台股就变成了十二千斤。我想这个长期的发展趋势，股价应该还是会慢慢的往上推啦。是，所以大家不要用力去追，你等它拉回的时候去做布局就好。<對>那我们来看一下嘉泽的故事到底是怎么样？好对，我们来看一下，<笑>因为下一张我们可以看到说这一个董董事长朱德祥。非常的低调，对，
0: 老朱可是很年轻、欸，他只是看起来是年轻的，<笑>
3: 對,对，他，你平常在新闻上面看不到他出来露脸，<對>他其实啊，在三十年前的时候，他只是高中毕业的，对、啊，很
0: 年轻、啊然,啊、然后在
3: 当时他是做连接器起家的，因为台股大概在两千年那个时候做连接器的公司哦，赚的盆满钵满，<對>口袋里面都是钞票。可是后来呢，因为技术门槛低，所以竞争者就增加，哦，他就决定在一九九五年转型、啊，跨入哪里？我们刚刚讲的 CPU 的连接器领域，也就是 CPU。撒哈島。这个就是 CPU 插槽了，大家要知道，这个就是 CPU。就是 CPU，
0: 你要插到一个底座了。对，然后你要把它盖、啊、它上面的 p i 超级多的。对对，没错没错。那你如果说用人工的话，你要每一根 p i 你要对的非常好，<对>其实也很不容易。太太不容易了。所
3: 以呢，他在经历七年的研发以后，开发出了这个叫夹持技术。夹持技术有分成所谓的 PGA 跟 LGA， 一个是针脚的网格阵列，就是用插的；<对>还有一个是用触点的平面的网格阵列。那他在这个地方开发出的技术以后，就吸引到了 Intel 的注意。为什么？哦因为它做的非常的好 ，CPU 的针脚我们刚才讲了，它要非常的精密，所以说你不能让它在哎、欸，我们可能笔电会带来带去嘛，对，或者是我们手机会呃可能会哎、欸、动来动去嘛，你针脚<震>、啊、对不能说是防震，应该说是它那个针脚不能因为你一动哎、欸、它就错位，你错位它就宕机嘛，所以它这个夹持技术是什么？那个盖子它有弹簧，它利用那个盖子呢把针脚给压下去，让它一个对着一个接好。所以呢，这个技术开发出来以后呢，吸引到了 Intel 的注意，在二零零五年呢就被红海告侵权哦，因为有钱赚。其实红海旗下也有一家在做这一个的，但是呢，就是因为这样竞争对手嘛，所以我告你，一告呢，当时嘉泽的资本额不到两亿，他有四亿的商品堆在库存里面，全部被贴上封条。你被告了？被告了，你不能动啊，你不能卖。然后呢，你的薪水也发不出来，你薪水发不出来，<塞>公司的营运全部停摆，你还要去跟人家打官司，<哪>打了两年，花掉三千万。哦没有投降哦，最后和解收场，和解完不得了了，我要<笑>、哦、开始一路起飞上去，我们就看到了，哎，朱德强带领公司成为全球 CPU 插槽市占率前三大的公司，所以呢，它的营收就是一直成长，一直成长，一直成长，因为你的这个 CPU 的插槽，它的需求量只会越来越多。可是呢，哎，这个 CPU 的插槽成也 Intel， 败也 Intel， 最主要的原因是因为呢，在这一个呃，我们所谓的哎，为什么会这样讲？因为呢。我们可以看到的是 ，GPU 它不需要插槽。所以大家担心的是，现在人工智慧会不会用不到？对，所以嘉泽就说了，没有，我们在 AI 的伺服器时代不会缺席，它还是采用了很多的连接器。所以现在呢，还是嘉泽在跟 Nvidia 提出新的解决方案。所以我认为啊，在整个技术都是在龙头的一间公司，我们展望二零二四年，它这一个公司的营收啊，或者是在后面有没有新产品的问世，这是我们必须要去关注的。而我个人抱持非常高度的期待
0: 。好，实际上我们也非常期待哦、喔，接下来这个嘉泽这个千金股。会不会有更大量、更亮眼的展现？等一下回来，我们继续讨论另外一档很有趣的军工股，叫全讯。等一下讨论。有名哥讲到全讯呢，我们大概理解它就是一个公率放大器的股票。可是为什么印度、以色列，甚至我们中科院的天宫？天剑雄风都
4: 踏踩他的产品、嗯，非常有趣哈、哦。因为这个产品叫 PA，PA 如果用在手机的话，啊、你讲我们理解。你你讲明你大概一个不到十美金，但是如果用在军工的话，一个是几千美几千万美金，<弹>你知道差很多哟、哦。这个差了多少倍，各位自己算哈。第一个，为什么我们要讲军工？我们刚刚在上一部分的时候提到啊、哦，第一个。就是国防授权法案。第二个，他们去年一整年，特别是下半年几乎都没动。那全讯的话，我们刚介绍了这个雷虎，雷虎当然是我们最重要的党政指标里面的概念股，但是全讯却是台湾最纯的军工股，最纯，因为它是第一个去做取代这个航波管里面的个固态超高频的这个功率放大器，讲穿了就是 P A， 可是它是装在反飞弹系统上面。那这个东西的话，就是天宫、天剑、雄风都会用到。我们先来看一下这个东西的一个用途，因为微波比光。装速还快，所以呢，基本上你装在这个上反飞弹的时候，它打上去的时候，弹到这个飞弹再弹回来的时间很短，很短的情况之下的话，它就可以侦测飞弹的位置，然后最后进行拦截，而且准确率非常高。但是问题是，这个东西装到飞弹上，它的成本非常高，占了整个飞弹的百分之六十，这么高，你就知道说它可以一个可以卖到几千万美金，就是这么贵的一个主要原因。所以一个飞弹这么贵，它又占了百分之六十。对，天哪、啊！现在全世界大部分的飞弹用的这种反侦测的话。那都是所谓的行波行波管，行波管的寿命大概是一千个小时，可是如果你用了这个固态的呃超高频的这个 PA 的话，它是怎么样？它是十万个小时，所以它是前者以前旧型的一百倍的一个寿命，然后呢，它只要花十五分之一的一个成本。也就是说，之前比如说你去看那爱国者飞弹，现在天空上面只要十五分之一的成本，所以不管怎么样的话，这样子做起来美国都要用，嗯，美国都要用。<對>那这一家公司，各位可以去看去年的营收到十一月的时候，大概是维持十一亿 ，EPS 的话，其实已经是近期来讲相对高，因为我们都还不算第四季。那整个的话，它是台湾唯一在做的，而且它是 IDM， 就是它等于是从垒晶开始做，然后到封测，然后到模组，它全部都开始自己做。所以这个人哈，我。我觉得基本上是一真的是一号人物。我们来看一下股价的一个部分，<好>下一章。你看，这个就是我在提的，去年几乎都完全没表现。那大部分的一个东西都是销到以色列。哦,哦，那现在的话，<是>美国也在用它，嗯、所以整体来讲的话，我觉得军工股只要一动的时候，除了看雷虎以外，我觉得这档股票啊，因为它本身就是 IC 设计的概念，<對>所以我觉得它这个股票未来一定可以当成这个军工股里面很重要的指标。好，而且它。这个拦截
0: 灵
3: 思，我觉得
0: 很厉害。好，接下来我们要当然要去等一下广告回来讨论哦。越南是不是真的有机会取代中国成为世界工厂？越南有一家纺织厂，既然裁员百分之九十八，我吓一跳啊！廷好，过去我们一讲越南要取代中国成为世界
2: 工厂，这样看起来是不是这个机会已经没有了？呃，我们还是要从不同的产业来看，因为我们讲到呃越南取代中国或者分到的产能啊，大部分在过去几年来看都是属于电子零组件的产能。但是我们刚才聊到的，它的裁员裁的裁了百分之九十八是纺织业，纺、哦、织。哦，那我们都很清楚、哦，纺织业其实哦。本轮它并没有受惠于二零二零年以后的库存带货潮。你看二零二零年以后，<对>新冠疫情啊，全球对于三 C 电子消费产品的需求暴增啊，但是呢，它有利于台湾，它却不利于那些单纯以农业或者纺织业所带动的经济体。为什么呢？因为它不会因为疫情就要多穿衣服啦。哦。反而我们可以观察到，啊，美国零售销售的库存哦，在整个二零年以后啊，上行速度就开始加快，目前的库存量啊、哦、是历史来看最高的，所以它销库存的压力会比较大一点点。哦、再来呢，我们要理解哦。我们真实对于越南经济的掌握力度啊，过去始终认为是很多台湾纺织类股啊，它去布建的一个产业方向哦、啊。但是呢，在零七年、一一年以后啊，您看到纺织类和鞋类占越南经济体的占比，其实不断的在下滑当中哦、啊。换句话说啊，基本上我们看到纺织业的没落啊，它基本上是由一些电子产品、电脑以及机械所取代的，即将形成黄金交叉。尤其呢，我们要了解到啊，刚才虽然说越南纺织业在大裁员，对，可是电子业目前的产能。转移还是特别显著的。哎，所以电子
0: 业有可能取代纺织。
2: 对，你说裁员裁了那么多人，那失业率呢？哎，上一次我们看到整个中国青年人口的失业率是来到两成。八月份以后盖牌就不公布了嘛。越南最新的失业率哦、喔，还在二点三这么低？啊、那裁员才那么多，失业率二点三，什么意思啊？所以有效消化。对，大部分都是属于转移造电子，有非常明显的订单转移。那另外一方面，对于台湾来看哦、喔，你看到在前几年，大部分呢都是以美国市场作为主要的外销订单对象，但近几年。几年，我们看到。